0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。我们今天要讲一个非常重要议题哦，就是谁是台积电最强的十大代到户？哎，其实我们都知道嘛，因为台积电在法说会上公布了，它又要再砸四百亿美元扩增它的资本支出嘛，所以它要拉大三星或是拉大 Intel 的差距，所以我们知道，光这笔钱哦，就让它的供应链。肥到出游了，所以你觉得哪些公司我们可以值得密切注意的
1: ？台积电它呃是台湾的这个护国神山，也是一个航空母舰嘛。<對>那其实它周边的一些相关公司，其实会变成它的护卫舰，然后就慢慢的往上走，甚至成长力道会跟台积电一样强，甚至更强。为什么？就是因为大家知道货柜非常的难定嘛，哈，然后交期也还非常不确定。那台积电在建厂，过去是三年建一个晶圆厂，现在是用一年半到两年的这状况去做盖晶圆厂。<对>那为了抢时间，他当然希望说你的设备是非常稳定的，交期到它的要盖完厂之后就能。对对对，非常严
0: ,严格严谨。
1: 是，那除非像 SMO 这种无法取代的，它可能就真的要从国外运运过来。那其他的，如果他已经有办法帮他认证的这些公司的话，他都会希望在台湾就地生产，因为短链的趋势，所以说他希望能在比如说在两三个小时的状态下就可以把你的设备啊，呃，或是相关的人员到他的晶圆厂去提供，不管是服务或是。检测什么东西的，所以这对台湾厂商其实是一个最大的优势的，因为台积电的制程不是随随便便，所以说他一定要通过这些认证之后的这些公司，<對>他才有可能跟他有比较长期的合作嘛
0: 。就是一定要达到国际标准啊，或者是台积电认证过后的标准，其台你打进去。其台积電,电认证就等于是国际標,、就是、标准，<笑>你也对同样都是有国际竞争力、就是。对对对，
1: 對那他这种扩散的效应就很强。嗯、那比如说。台积电现在除了在半导体制成从五纳米、三纳米，甚至两年后到两纳米的状态中，微缩技术可能高阶的这些厂商，但是它另外一个族群就是它一直封装啊，像那个先进的封装这部分，其实台湾厂商其实都有能力去跟台积电合作，然后慢慢的把这些设备引入到台积电里面。然后这些公司也会慢慢变好。我举个例子，像比如说高雄有一家叫做万润科技嘛，哈，他之前只是帮日月光做一些相关的这检测设备什么，可能日月光以前的技术可能还没有像台积电那么好。他后来跟台积电合作，就是先进封装制成这部分的话，其实他通过台积电认证后，就股价当然有涨一波嘛。那今年看起来台积电在先进封装这个更认真要去做，像很多封装厂要开始导入了嘛，哈。像《万论总》。公司它可能在今年的状态就会比过去还要更好，所以它股价相对在这波动的时间相对强势。那另外一个是大家知道那个星星嘛
0: ，星星真的是有故事，这一两年来真的是从五十元的硬币股涨<笑>到对对，對好可<幾>破百对对
1: 对，好好几百，最终<對>还是 A p o 窄板的导入嘛，因为过去这些技术都掌握在日本手上，然后呃量产也不是很多，那现在因为这些先进封装的。的这个运用会越来越多，但它当然比那个比如说三奈米、两纳米要便宜，但是它的那个效能其实跟三奈米、两纳米可能有呃虽然呃有些差距，但是还就是有些电脑或是功能是这样就够了，然后它也效能也很好，所以它就会变成未来晶片发展一个另外一个管道，不是只有萎缩这这块管道。<对>所以说，那新兴加 ABF 窄版的经常已经准备都要开始量产的阶段的话，它其实。其实，在这部分的营收成长力道就会，因为跟台积电合作，它可能会更好。那当然对股价的激励也是有不错的这个往正向方向发展
0: 。诶，那志明哥，我问一下，因为最近大家都知道 ，Intel 跟三星也在拼命的扩张嘛，这样的情况之下，戏晶圆又喊缺货，嗯，那这样怎么办？然后，但是偏偏环球金最近的并购案又出了大事，所以我们现阶段觉得应该是要保守看待呢，还是其实它的需求是应该它的缺口是没有改变，所以应该还是可以逢低布局。
1: 我觉得应该大家朝比较正面的方向去看呢、啊，因为为什么当初环球金要并购世创，就是因为希望能快速掌握到这个产能嘛。那既然德国政府没有核准以后，他只能自己去花钱去盖厂嘛。嗯、那现在大家反映，像环球金它不好，就比方是因为它还要赔那个世创呃快十五亿嘛。对，主要是因为这个。那这个可能会减损，大概 EPS 可能原估三块钱左右嘛。对。那当然，短线是受到一些。冲击，可是现在有盖新厂计划，好像有六十九个晶圆厂，但今年到明年可能有十六个晶圆厂有可能进入量产阶段哦。那这些晶圆厂盖出来，它不生产，它要干嘛？它它它它一定要，<笑>因要一定要生产嘛。对对对，因为生产，毕竟现在
0: 缺，大家都知道半导体现在缺缺缺的蛮严重的。对，资
1: 本支出这么多，那他如果没有把东西生产出来的话，它要不亏死了，对不对？所以它一定要想办法顺利的量产。那它晶圆的最上游就是细晶圆啊，所以说未来几年，比如说那么大的量的晶圆厂要盖厂，全球哈、哦，日本的公司他们就是讲说细晶圆可能会缺到二零二六年了。以现在这个状态来看。谁敢讲说他的产品可以缺货缺到2026
0: 年？因为我觉得好像真的跟疫情也有互相的拉扯，因为疫情导致什么东西都延后了，可能本来缺口很快就可以补齐了，可是现在因为有个疫情，不管传交期会也拉长什么的，所以导致那个从容都变慢了
1: 。其实长线还有一个是，因为过去十年大家的晶片成长力倒是在手机，可是你想看未来的十年，可能会是在汽车相关。电子的那个，那它的产值跟手机的产值是就是完全不一样嘛？因为你买台手机了不起三四万，但是你买台车可是一百万，那这对今年产值就会不太一样。季军，像台商球金啊，环球金啊，还有合金都会还不错。那因为合金像比较偏向那个短约的嘛，哈，那它会比较快的反映这个报价上扬的状态，所以说它会比较快的收益。那环球金，因为它过去是比较偏长约的方式，所以说它可能会等短约的价格上扬以后，它才会调整长约的价格嘛。所以说长线環球金还是不错，但是合金它因为反应。的速度会比较快，所以说这部分可能反而会比较看这样的公司啊
0: 。志明哥，我再问一下，就是因为现在什么都缺嘛，晶片也缺，所以你觉得半导体这一块，如果台积电说要涨价，联电说要涨价，那你觉得对于 IC 设计公司会不会有影响？
1: 我觉得方向是因为供需的问题嘛。那目前看起来就是欧米克之后，大家对这个流感化的这个趋势大概是慢慢确认了嘛。哈，那表示景气还是往上在走。尤其是 f e t 认为说通膨，那可能要升息。那他我觉得他也不会说一下子就把景气打下去嘛。它可能是慢慢的升息的状态下。那如果升息确定的话，表示你的景气往上走的机会是蛮高的。那往高的话，其实大。大家消费的那个可能过去从呃 notebook 啊，可能又换到新的手机或换到新的汽车这部分的领域去那这部分的领域一定会带动 IC 设计相关公司的往上成长。嗯、那另外一个大家可以去关注，还是一些新的这个高速晶片的这这个领域。对，
0: 最近像创维股价就先领先台股创新高了
1: 。是的确，因为像呃像今年。IC 是、啊、比较强势的，像普瑞啊、四新啊、威风电子之类的，因为它像台不西， C, 呃，大家知道欧盟是要求。将来是希望都统一成套系的规格嘛？好，然后中国也目前好像也是这样子。那它最重要的是你一个接头是大家都一样，当然就不会制造垃圾嘛。然后重点它传输的速度也很快，然后还有一些快充的这些功能。所以说相关的里面都要换一些 IC 才能符合它的功用嘛。这新的这个领域的话，其实对这些有关高速传输的这些公司，像创维当然是最强势的。首选那像普瑞啊、四星啊，这都还不错。那这还有威全电啊、威风电子啊，这个都是 h u p 相关的这些零组件的 IC 设计公司，它今年状况也会比去年还好，所以说看起来这个往上慢慢走的机会是蛮蛮大的。
0: 好，如果投资人对于这期台积电跟它的十大护卫舰有兴趣的话，不要错过本期六五三期的财讯双周刊杂志哦。好的，那我们也感谢大家的收听今天的上流投资术，也谢谢志明哥的分享。YouTube 的观众朋友，请记得按赞、订阅、加分享。p a r k e s t 听众朋友，记得要打五颗星哦，还要留言给我们。我们下次见，拜拜。拜拜